0: Keiner Nichts ist mächtiger als ein schlechtes Gewissen. Es ist unangenehm, bereitet einem Kopfschmerzen, lässt einen nachts nicht schlafen. Manchmal trifft es einen ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, und manchmal verfolgt es einen so intensiv, dass es einen dazu bringt, seine schlimmsten Geheimnisse auszuplaudern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Ausgabe möchte ich dir von einem wirklich grausamen Verbrechen erzählen, das sich im Jahre 1999 in Hongkong einer ehemaligen britischen Kolonie in China zugetragen hat. Apropos schlechtes Gewissen, während meiner Zwangspause hat sich eine Menge Arbeit aufgestaut, was ja ganz klar ist. Das heißt für mich aber, dass ich im Moment ein ziemlich hohes Arbeitspensum habe. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, keine Energy Drinks mehr zu trinken, weil ich durch das Taurin eigentlich regelmäßig Herzrasen bekommen habe und das einfach super unangenehm ist. Und deshalb war ich richtig begeistert, als ich die Energies von Holy entdeckt habe. Kein Zucker, nur natürliche Aromen und hat unter 20 Kilokalorien pro Portion und was Holy für mich zu einem absoluten Gamechanger macht, die Energies enthalten kein Taurin. Eine Dose von Holy enthält 50 Portionen, du sammelst also nicht mehr Tonnen von Dosenmüll zu Hause, und das preis leistungs ist auch unschlagbar. Bei 500 Millilitern bist du bei unter 80 Cent. Herkömmliche Energies kosten einfach locker mal das Doppelte pro Portion. Meine Lieblingsenergiesorten sorten von Holy sind Strawberry Shark und Raspberry Raptor, aber ich glaube, für die heutige Aufnahme mixe ich mir mal ein Strawberry Shark. Die Energies, die ich bis jetzt von Holy probiert habe, schmecken so richtig schön fruchtig, aber dennoch total natürlich. Bei Holy bekommst Du übrigens nicht nur Energies, sondern auch Eistees ohne Bullshit und Holy Hydration, ein Sportdrink mit einer vernünftigen Dosis an Elektrolyten und Mineralstoffen. Ich würde empfehlen, dass Du Dir eines der Probierpakete gönnst, dann kannst Du Dich in Ruhe durchprobieren und Deine Lieblingssorten von Holy entdecken. Vielleicht hast Du im Familien- oder Bekanntenkreis aber auch so einen Energy-Junkie wie mich, dann wäre das Holy Energy Probierpaket doch eigentlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Also ich würde mich da auf jeden Fall drüber freuen. Und das Allerbeste mit dem Code MORD5 kannst du als Neukunde bei deiner ersten Bestellung auf www.weareholy.com 5 Euro sparen. Den Link und den Gutscheincode habe ich dir auch nochmal in den Show Notes verlinkt. So, mein Energy ist jetzt gut durchgeschüttelt, ich bin also startbereit, dann würde ich sagen, tauche ich jetzt mit dir gemeinsam in den neuen Fall ein. Als im Mai 1999 ein schmächtiges Mädchen eine Polizeistation in Hongkong betritt und nervös um sich blickt, ahnen die Beamten noch nicht, welch unglaubliche Geschichte sie ihnen gleich erzählen wird. Das Mädchen scheint sehr jung zu sein, sicher nicht älter als 14 Jahre. Und obwohl sie sich an einem Ort wie diesem offensichtlich nicht wohlzufühlen scheint, macht sie auf die Beamten einen selbstsicheren Eindruck. Die Jugendliche stellt sich dem Polizisten am Empfang als Afong vor und erzählt ihm, dass sie von einem Geist verfolgt würde. Der Polizist schmunzelt, offensichtlich amüsiert von den Fantasien des Mädchens. Doch als sie ihre Erzählung mit immer mehr Details ausschmückt, vergeht ihm schon bald das Lachen. Es soll der Geist einer toten Frau sein, der Afong heimsucht. Schon seit etlichen Tagen sieht der Teenager diese Gestalt. Ihr Körper ist bis zur Unkenntlichkeit geschunden, Hände und Füße sind mit Stromkabeln aneinander gefesselt. Es sei ein schrecklicher und furchteinflößender Anblick, erzählt Afong. Keinen Tag länger könne sie das mehr ertragen. Und genau deshalb sei sie nun in der Polizeistation, um den Geist der Frau ein für alle Mal loszuwerden davon ist sicher, dass die Heimsuchung des Geistes ihre gerechte Strafe für eine unaussprechliche Tat ist. Schreckliche Dinge habe die Jugendliche getan, nicht allein, sondern zusammen mit einer Gruppe von Männern. Sie habe Dinge getan, die einer jungen Frau das Leben gekostet haben. Die Beamten trauen ihren Ohren nicht. Dieses Mädchen, ein Teenager, hatte gerade gestanden, bei der Ermordung eines Menschen beteiligt gewesen zu sein. Keiner der Polizisten, die an jenem Tag auf der Polizeiwache ihren Dienst verrichten, weiß, wie er auf dieses skurrile Geständnis reagieren soll. Sie entscheiden sich dazu, erst einmal strikt nach Protokoll zu verfahren. In einem der Verhörräume sitzend erklärt sich Afong schließlich dazu bereit, dem Beamten zu erzählen, was sie und die drei Männer der wehrlosen Frau antaten. Fan manji hat es im Leben nicht sonderlich leicht gehabt. Als kleines Kind wird sie von ihren Eltern in ein Waisenhaus am Rande von Hongkong gegeben, wo sie bis zu ihrem 15. Lebensjahr bleibt. Oft haben Waisenhäuser in China diverse Limitationen, was den Aufenthalt der Kinder angeht, und in fast allen Einrichtungen werden die Waisen mit 15 Jahren als alt genug angesehen, um ihr Leben allein bestreiten zu können. Noch bevor Fan volljährig ist, findet sie sich auf der Straße wieder. Ohne Geld und nur mit den nötigsten Habseligkeiten. Die Jugendliche landet im Teufelskreis der Obdachlosigkeit. Um sich ein Dach über dem Kopf leisten zu können, braucht sie einen Job. Mit ihren 15 Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung findet sie jedoch keine Arbeit. Und die wenigen Arbeitgeber, die bereit wären, FAN anzustellen, verlangen ein Bankkonto, auf dem sie ihr Gehalt überweisen können. Doch die Banken wiederum verlangen eine Adresse, an die sie FANs Bankmitteilungen senden können. Es ist ein frustrierendes Unterfangen und macht es Fun unmöglich, die Voraussetzungen zu erfüllen, um einem Leben auf der Straße zu entkommen. Schnell lernt Fun eine Gruppe Obdachloser kennen. Sie zeigen dem Mädchen, wie sie der Kälte, der Nässe und dem Hass, der ihnen aus der Gesellschaft entgegenschlägt, trotzen kann. Drogen lassen Fun gerade so weit abstumpfen, um zu vergessen, in was für einer misslichen Lebenssituation sie sich befindet. Der Rausch lässt alles ein bisschen weniger trist erscheinen. Schon bald gerät Phan in den Strudel des Crystal Meths. Die 15-Jährige wird abhängig von der gefährlichen Droge, die ihren Schmerz und ihre Angst mildert. Wenn sie den Stoff nimmt, treten Hunger und Kälte in den Hintergrund. Die Hoffnungslosigkeit bestärkt die Jugendliche nur darin, weiterhin zu konsumieren. Um sich die Drogen leisten zu können, beginnt Fan früh damit, sich zu prostituieren. In den kommenden Jahren bietet sie ihren Körper am Straßenrand zum Verkauf an. Irgendwann scheint sich jedoch ein kleiner Hoffnungsschimmer für die mittlerweile 20-jährige Fun aufzutun, denn sie bekommt die Gelegenheit, als Tänzerin im Impress-Karaoke-Nightclub zu arbeiten. Es ist ihr erster richtiger Job mit festem Gehalt und sie kann sogar in einem der Zimmer des Clubs wohnen. Der jungen Frau gefällt ihr Job. Und einer der Stammkunden hat es Fun besonders angetan. Sie weiß nicht viel über den jungen Mann, doch er ist attraktiv und zahlt gut, wenn er Fann für einen Einzeltanz bucht. Auch die kurzen, belanglosen Gespräche, die sie manchmal führen, empfindet die 20-Jährige als sehr angenehm. Fun verliebt sich in den Stammgast. Und auch der junge Mann scheint Fun gegenüber alles andere als abgeneigt zu sein und so beginnen die beiden schon bald eine Beziehung. Doch auch Funs neuer Freund ist dem Meff verfallen. Der junge Mann ermöglicht Fun durch seine eigene Nutzung den weiteren Konsum der Droge. Und so ist es vor allem der Stoff, der die beiden verbindet. Im Jahr 1992 heiratet das Paar. Zwei Söhne gehen aus der Ehe hervor. Ob Phan während ihrer Schwangerschaften weiterhin Crystal Meth konsumiert, ist unklar. Phans Ehe ist geprägt von Auseinandersetzungen und Streitigkeiten. Seien es die Drogen, die Kinder, Phans Beruf oder auch nur das Geschirr in der Spüle. Das Paar findet immer einen neuen Grund, um sich zu beschimpfen. Zumindest sagen das später Nachbarn des Ehepaares aus. Häufig sei es vorgekommen, dass sie die gedämpften Schreie von Fan und ihrem Ehemann durch die dünnen Wände hörten, gefolgt vom ängstlichen Quengeln der Kinder, die die Streitereien ihrer Eltern tagtäglich ertragen müssen. Eine Sache, die immer ein garantierter Streitpunkt in der Ehe ist, ist das fehlende Geld. Mev ist teuer und genauso sind es die Lebensmittel und Dinge, die ihre Kinder benötigen, die das Paar bezahlen muss. Die Anstellung im Impress-Karaoke-Nightclub steht ebenfalls auf der Kippe, denn Funs Leistungen werden mit dem stetig steigenden Math-Konsum immer schlechter. Irgendwann sind die Betreiber des Nachtclubs so unzufrieden mit ihr, dass sie Fun kündigen. Im Frühjahr 1997 ist die Geldnot dann schließlich so groß, dass Fun wieder als Prostituierte versucht, den Lebensunterhalt für ihre kleine Familie zu verdienen. Diesmal arbeitet sie aber nicht auf der Straße, sondern in einem Bordell mit dem Namen Romance Hier trifft sie auf einen Mann, der ihr Interesse weckt. Sein Name ist Chan -Man Luk und so, wie die anderen Bordellmitarbeiter ihn behandeln, merkt Fan, dass er kein normaler Gast des Freudenhauses zu sein scheint. Viele der Frauen neigen ihre Köpfe Richtung Boden, wenn der Mann einen Raum betritt. Sie alle wollen eine Nacht mit ihm verbringen, denn den Gerüchten nach zahlt dieser Kunde außerordentlich gut. Chan ist ein sehr wohlhabender Mann und sozusagen ein Prominenter der chinesischen Unterwelt. Sein Geld macht er als Drogendealer und Zuhälter. Zudem ist er ein recht hohes Tier der chinesischen Triade Wuxingwu, eine Gruppierung, die sich im Bereich der organisierten Kriminalität spezialisiert hat. Auch Chan findet Gefallen an Fan und bucht die junge Frau oftmals für die ganze Nacht. Ihre gemeinsamen Stunden verbringen sie mit Sex- und Drogenexzessen. Sie konsumieren große Mengen Crystal Meth, die Chan großzügig spendiert und die von Fan gerne angenommen werden. Die junge Mutter fühlt sich sichtlich wohl dabei, ihre Arbeitszeit mit Chan zu verbringen. Irgendwann sehen sich die beiden während Fans Arbeitszeiten so oft, dass sich eine Vertrauensbasis zwischen dem Kunden und der Prostituierten entwickelt. Schon bald gehört die junge Mutter zum engsten Kreis der Vertrauten des Triadenmitglieds. Leider löst auch der Lohn, den Chan für die Nächte mit der Prostituierten zahlt, nicht die finanziellen Probleme von Fan und ihrer Familie. Und so stellt der Geldbeutel, der unbeachtet aus Chans Hose auf dem Stuhl neben dem Bett lugt, eine viel zu große Versuchung dar. Während Chan sich im Badezimmer frisch macht, fühlt Fan sich unbeobachtet, greift zu dem Portemonnaie und steckt es in ihre Tasche. Knapp 4000 Hongkong-Dollar befinden sich in dem kleinen leder was umgerechnet ungefähr 470 Euro entspricht. Genug, um Fan und ihre Familie eine ganze Weile über Wasser zu halten und gleichzeitig die Drogen finanzieren zu können. Chan bemerkt erst am nächsten Tag, dass sein Geldbeutel weg ist. Sofort vermutet er, dass ihm das Portemonnaie gestohlen wurde und er hat auch gleich eine Idee, wer hinter diesem Diebstahl steckt. Wütend spricht der Fan in der folgenden Nacht auf seine Vermutung an. Die junge Frau gibt sofort zu, dass sie es war, die Chans Geldbeutel bei ihrem letzten Treffen heimlich einsteckte. Fan bereut, was sie getan hat. Sie versucht, dem Triadenmitglied ihre missliche Lage zu erklären, doch dieser interessiert sich nicht für die Geschichten, die sie zu erzählen hat. Er will sein Geld. Sofort. Und wenn er es nicht bekommen würde, könne sich Fan von ihrer netten kleinen Familie verabschieden. Ängstlich willigt die junge Mutter sofort ein, verspricht, die 4.000 Hongkong-Dollar durch Arbeit zurückzuzahlen und scheint von nun an ganz umsonst zu bedienen. Doch dieser ist damit nicht zufrieden. Solange er das Geld nicht im vollen Umfang zurückhabe, müsse er Fund Zinsen berechnen, erklärt er. So würden das Banken schließlich auch machen. Funds Schuldbetrag steigt somit in Windeseile auf 10.000 Hongkong-Dollar, also rund 1.200 Euro, und obwohl sie sich anstrengt, das Geld so schnell wie möglich aufzutreiben, wird Chan immer ungeduldiger. Es geht ihm nicht schnell genug. Auch der Romans-Villa gibt er dafür zum Teil die Schuld. Seiner Meinung nach würden sie Fan nicht genug arbeiten lassen, um das Geld einzutreiben und so fasst er im März 1999 einen Plan, der für Fan die Hölle auf Erden bedeuten soll. Er würde sich nun selbst darum kümmern, dass Fan sein gestohlenes Geld verdient. Das Triadenmitglied trägt zwei seiner Gehilfen auf, fand zu kidnappen und in sein Apartment in der Granville Road zu bringen. Die Wohnung ist groß, hat fünf Zimmer und ist über und über mit Dekoartikeln der berühmten Kinderfigur Hello Kitty zugestellt. Plüschtiere stapeln sich auf den Betten und dem Sofa, Wandtattoos der kuschelig-weißen Katze kleben überall und selbst die Vorhänge an den Fenstern haben die Figur aufgedruckt. Ob Chan lediglich ein großer Fan der japanischen Zeichentrickfigur ist oder ob es einen anderen Grund für diese übermäßige Dekoration gibt, ist nicht bekannt. Fan wird in das bunt gestaltete Apartment verschleppt, wo sie nun gänzlich dem Willen von Chan und seiner Gruppe ausgesetzt ist. Zusammen mit seinen Gehilfen Long Weilun Lun und Long Xing Shou beschließt er, Fan von nun an Tag und Nacht anschaffen zu lassen, bis sie ihren Schuldenbetrag plus Zinsen gänzlich abgezahlt hat. Doch Chan möchte der jungen Frau das Unterfangen nicht allzu leicht machen. Und so erhöht er die Zinsen regelmäßig, bis sich irgendwann ein Betrag aufgestaut hat, den Fan realistisch gesehen niemals würde eintreiben können, selbst wenn sie rund um die Uhr arbeitet. Während der ersten Tage im Hello Kitty Apartment prostituiert sich Fan wie gewohnt für diverse Mitglieder der Wuxin-Wu Triade, und das tagtäglich bis zur absoluten Erschöpfung. Sie darf die Wohnung nicht verlassen, bekommt nur selten eine richtige Mahlzeit und verbringt die kurzen Pausen zwischen den Kunden mit Stromkabeln gefesselt im Wohnzimmer. Ob Fanns Ehemann eine Vermisstenanzeige aufgibt oder Fanns Verschwinden zumindest bei den Behörden meldet, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass niemand kommt, um Fann aus der Hölle im Hello Kitty Apartment zu befreien. Je mehr Zeit sie dort mit Chan und seinen Gehilfen verbringen muss, desto brutaler verhalten diese sich der jungen Mutter gegenüber. Sie beginnen, Pfann zu schlagen und zu treten und ermutigen auch die Kunden dazu, die Frau mehr als nur sexuell zu missbrauchen. Chan geht dazu über, die 23-Jährige nicht nur zum Geschlechtsverkehr anzubieten, sondern erlaubt es den Freiern, ihren Frust an der wehrlosen Frau auszulassen. Und das lässt sich der 33-Jährige richtig gut bezahlen. Immer öfter wird Fan nun von fremden Männern geschlagen und misshandelt, was dazu führt, dass ihr Körper teilweise so schlimm zugerichtet ist, dass kein Geschlechtsverkehr mehr möglich ist. Doch das scheint kein Problem für die Freiheit zu sein, haben diese bereits genug Freude mit der Folter, der sie Fan aussetzen. Ebenfalls Teil der Gruppe, die sich in dem Hello Kitty Apartment aufhält, ist ein junges Mädchen namens Afong. Sie erlebt die Misshandlung von Fan Hautner mit. Afong ist sozusagen die Freundin eines der Triademitglieder, doch auch Chan hat an ihr Gefallen gefunden und hatte schon früh damit begonnen, das Mädchen zu seinen Gunsten zu manipulieren. Heutzutage spricht man dabei vom sogenannten Grooming. Dieses Wort beschreibt die zielgerichtete Kontaktaufnahme zu Minderjährigen in der Absicht, diese letztendlich zu missbrauchen oder anderweitig auszunutzen. Das ist auch Chans Absicht, als er beginnt, regelmäßig Zeit mit der 14-jährigen Afong zu verbringen. Er sieht in ihr eine weitere potenzielle Arbeiterin für sein Prostitutionsgeschäft und plant auch sie irgendwann dazu zu überreden, für ihn anschaffen zu gehen. In der Zwischenzeit jedoch gibt er sich damit zufrieden, sie in die Misshandlungen von Phan mit einzubinden. Und Afong scheint nicht abgeneigt. Sie ist Phan gegenüber eiskalt, scheint weder Mitleid noch Reue für die junge Frau in dem erbärmlichen Zustand zu empfinden. Afon beteiligt sich nach eigener Aussage sogar an der Folter und lacht, während sie Fan beispielsweise mit einem Metallrohr schlägt. Über mehrere Wochen hinweg zieht sich die Folter, die Fan ertragen muss. Während dieser Zeit wird sie wiederholt geschlagen und getreten, einmal muss sie sogar ganze 50 Tritte gegen ihren Kopf aushalten, und sie wird von ihren Freiern immer und immer wieder vergewaltigt. Ihre Peiniger zerschlagen Möbelstücke auf dem Körper der 23-Jährigen, maltretieren sie mit Messern und fesseln sie mit den Händen an einem Haken unter der Decke, bevor sie auf die wehrlose Frau wie auf einen Bocksack einschlagen. Sie geben Pfann kein Essen mehr, lassen sie hungern, bevor sie ihr menschliche Exkremente vorsetzen und sie zwingen, diese zu essen. Eine weitere Methode, um Pfand Schmerzen zuzufügen, ist das Verteilen von heißem Wachs auf ihrem nackten Körper. Manchmal erhitzt die Gruppe auch einen Bund Strohhalme, bis das Plastik anfängt zu schmelzen, bevor sie dieses gegen Fans Fußsohlen pressen und die Haut so lange verbrennen, bis sich Blasen bilden. Um zu verhindern, dass die Wunden auch nur eine kleine Chance haben, zu verheilen, reiben die Peiniger Chiliöl, Salz und weitere Gewürze in die offenen Stellen. Um die Schmerzen ertragen zu können, versorgt Chan sein Opfer weiterhin mit Crystal Meth. Die Täter weisen Fan an, die Folter mit einem Lächeln hinzunehmen. Sie soll so tun, als würde es ihr Spaß machen, verletzt und gedemütigt zu werden. Wenn sie die Schläge und Tritte nicht mit einem Lächeln begrüßt, werden Chan und die anderen Täter nur noch brutaler. Es war ein Spiel, das sie spielten, sagt Afong später aus. Wenn sie nicht so tat, als wäre sie glücklich, dann schlugen sie sie nur noch härter. Sie sagten ihr, dass sie lächeln solle, während sie sie verbrannten. Es sollte eine fröhliche Atmosphäre herrschen. Fans Körper ist durch die Folter irgendwann so schlimm zugerichtet, dass ihre Freier den Geschlechtsverkehr mit ihr gänzlich ablehnen. Sie ist so dürr, dass man ihre Knochen unter der blassen Haut sieht und ihr Gesicht ist so geschwollen, dass sie kaum noch die Augen öffnen kann. Nach Ansicht der Freier ist Fan nicht mehr anziehend genug, um noch Geld für den Sex mit ihr zu bezahlen. Das wiederum bedeutet große finanzielle Einbußen für Chan und die gesamte Triade. Er ist alles andere als glücklich mit der aktuellen Situation und lässt auch dieses Mal seine Wut an der jungen Frau aus, die ihm nun nicht einmal mehr einen finanziellen Nutzen bringt. Die Männer kommen zu dem Schluss, dass die Folter der 23-Jährigen ihnen keine große Freude mehr bereitet. Dennoch sind sie nicht bereit, ihre Gefangene aufzugeben. Sie war gebrochen und mit ihr zu spielen hat dann einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber wir haben trotzdem weitergemacht. Es gab sonst ja einfach auch nichts anderes zu tun, sagt Afong über die letzten Tage von Fan. Im April 1999 ist Fan bereits so schwach, dass sie sich nicht mal mehr alleine bewegen kann. Sie hat seit Tagen nichts gegessen, kaum etwas getrunken, hat so viele Schmerzen erleiden müssen und viel Blut verloren. Sie ist kaum noch bei Bewusstsein, als sie am 15. April ins Badezimmer des Hello Kitty Apartments gezerrt, dort festgebunden und eingesperrt wird. Chan, Leong leung Leong Xingxiu und Afong haben vor, an diesem Abend feiern zu gehen und möchten sicherstellen, dass Fan nicht wegläuft, während sie alle außer Haus sind auch wenn Fan überhaupt nicht mehr dazu in der Lage wäre, ohne fremde Hilfe aus der Hölle auf Erden zu fliehen. Ihr Körper ist nach fast einem Monat der Gefangenschaft und Folter nicht mehr in der Lage, weiter ums Überleben zu kämpfen. Dort im Badezimmer ist es kühl, und dort auf den kalten Fliesen stirbt Fan schließlich einsam und allein an den Folgen ihrer massiven Verletzungen. Es ist Afong, die die Leiche von Fan als erste entdeckt. Die Gruppe war einen ganzen Tag lang fortgeblieben und als sie am nächsten Abend wieder zurück in die Wohnung kommen, denken sie gar nicht daran, nach Fan im Badezimmer zu sehen. Erst als Afong die Toilette benutzen will, stößt sie auf die Leiche und tritt damit sofort eine große Diskussion los. Keiner der Anwesenden möchte Verantwortung für den Tod der Frau übernehmen, die sie über Wochen hinweg so schwer misshandelt haben. Sicher sei sie nicht an den Folgen der Folter verstorben, da sind sich alle einig. Vielmehr soll es eine Überdosis Crystal Meth gewesen sein, die ihr ja letztendlich das Leben gekostet hat. Bei ihnen liegt also keinerlei Schuld. Experten, die später zur Beurteilung der Sachlage engagiert werden, bestätigen jedoch, dass Fans massive Wunden und der ausgemergelte Zustand ihres Körpers zum Tode der jungen Frau geführt haben. Die Triadenmitglieder sind sich über den Umgang mit der Situation noch nicht sicher, also beschließen sie, das Problem vorerst aufzuschieben und erst einmal eine Spielhalle aufzusuchen. Dort amüsieren sie sich ein paar weitere Stunden lang, während die Leiche von Fann noch immer dort liegt, wo sie sie gefunden hatten. Erst in den späten Abendstunden des 16. April 1999 hat sich die Gruppe einen Plan zur Entsorgung der Toten überlegt. Gemeinsam legen sie Fann in die Badewanne und beginnen damit, die Leiche zu zerstückeln. Chan sagt später aus, dass er den gesamten Prozess nur vage mitbekam, da er zuvor eine große Menge Drogen zu sich genommen habe und somit im zugedröhnten Zustand die zerstückelten Leichenteile des Opfers in Kochtöpfe stopfte. Die Gruppe beginnt, Stücke der Leiche zu kochen, um damit den Verwesungsprozess und den damit einhergehenden Gestank zu verhindern. Dabei versuchen sie stets, die 14-jährige Afong einzubinden und so bittet sie, die Innereien abzukochen, die er ihr in einer Plastiktüte reicht. Weiterhin fordert Leung xing Cho sie dazu auf, ihm dabei zuzusehen, wie er den Kopf von Fan in einem der Töpfe erhitzt. Sie solle einfach so tun, als sei das alles Teil einer brutalen Fernsehshow, wie die, die sie manchmal gemeinsam ansahen, und tatsächlich fällt es Afong unter diesen Umständen etwas leichter, die fürchterlichen Eindrücke besser auszuhalten. Was nicht gekocht werden kann, packt die Gruppe in Plastiktüten und verstaut es im Kühlschrank. Ganze zehn Stunden sind sie damit beschäftigt, so viele Leichenteile wie nur möglich in den Töpfen auszukochen. Während die Gruppe den Leichenteilen beim Kochen zusieht, kommt ihnen eine makabere Idee. Sie nehmen eine der Hello Kitty-Figuren vom Sofa und entfernen den Großteil des Stopfmaterials. Es ist eine der Plüschfiguren, die Hello Kitty als Meerjungfrau mit einem hellblauen Meerjungfrauenschwanz zeigt. Schließlich stecken sie Fans abgekochten Schädel in den Kopfteil der Figur und nähen diesen wieder zu. Was die Gruppe dazu brachte, dies zu tun, ist bis heute unklar. Keiner der Beteiligten konnte im Nachhinein eine Aussage dazu treffen, doch der Einfluss von Drogen scheint eine mögliche Erklärung für das Nachtatverhalten der Täter zu sein. Dieses Nachtatverhalten führte dazu, dass der Fall in den Medien als der Hello-Kitty-Mord bekannt wurde. Nachdem die Gruppe ihre Arbeit beendet hat, entsorgen sie die restlichen Leichenteile im Müll. Lediglich ein paar Zähne und Organe sowie eben genannter Schädel im Hello-Kitty-Kuscheltier behalten Shan und seine Gehilfen bei sich im Apartment. Danach geht das Leben der vier Täter weiter wie zuvor, bevor sie Fan in das Apartment brachten und über Wochen hinweg folterten. Jedenfalls scheinen die Triademitglieder keinerlei Probleme damit zu haben, die ganze Sache einfach zu vergessen. Ganz anders als Afong, die seit Fans Tod vom schlechten Gewissen geplagt wird und glaubt, vom Geist der toten Frau verfolgt zu werden. Das alles bringt die vierzehnjährige dann schlussendlich in den Verhörraum der Polizeistation in Hongkong. Nun hat sie alles erzählt, hat die Wahrheit ans Licht gebracht und hofft so, den Geist von Fan besänftigt zu haben. Als die Beamten das Mädchen fragen, warum die Gruppe solch schreckliche Dinge getan hat, sagt sie nur, ich habe das Gefühl, dass das alles nur so zum Spaß war. Es ist einer der grauenhaftesten Fälle, die sich in Hongkong zugetragen haben. Selbst nach der so detailreichen Erzählung Afongs fällt es den Beamten sichtlich schwer, diese schreckliche Geschichte zu glauben. Also führt die 14-Jährige die Beamten zu dem Apartment in der Granville Road und zeigt ihnen die blutigen Plastiktüten im Kühlschrank und das Hello Kitty-Kuscheltier mit dem eingenähten Schädel. Es ist ein Anblick, den die Polizisten niemals vergessen werden. Chan Man Luk, Leong und Liang Leon Xing können schon bald ausfindig gemacht und sofort verhaftet werden. Während einer sechsmonatigen Verhandlung werden viele Zeugen, darunter auch Fans Ehemann, befragt, und erneut erzählt Afong die grauenvolle Geschichte der wochenlangen Folter. Durch ihr junges Alter und ihre Bereitschaft, gegen die drei Mittäter auszusagen, erhält die 14-jährige Immunität, hat somit also keine Strafe zu befürchten. Als Beweismaterialien werden während des Prozesses sowohl der Kühlschrank, in dem diverse Organe aufbewahrt wurden, sowie die Töpfe, in dem die Angeklagten fans Leiche und ihren Schädel gekocht hatten und das Hello Kitty-Kuscheltier vorgelegt. Es heißt, dass der Gestank des Todes den gesamten Gerichtssaal gefüllt haben soll. Als es um die Benennung der konkreten Todesursache geht, tut sich ein Problem auf. Dadurch, dass Funs Leiche so schrecklich zugerichtet ist, kann der Rechtsmediziner nicht sagen, ob es sich bei ihrem Tod wirklich um einen Mord handelt. Der Einschätzung des Experten zufolge sei Fann an ihren körperlichen Verletzungen verstorben, doch daraus geht nicht hervor, ob die Gruppe Fan mit der Intention entführt hatte, sie eines Tages zu töten. Selbst Afongs Aussage deutet eher darauf hin, dass Fans Tod keinesfalls geplant gewesen war. Im Dezember 2000 fällt das Gericht sein Urteil. Chan, Leung Wai Lun und Leung Ching werden des Totschlags für schuldig bekannt. Nachdem die Todesstrafe in Hongkong 1993 abgeschafft wurde, erhalten die drei Männer eine lebenslange Haftstrafe. Nach 20 Jahren Gefängniszeit haben sie die Aussicht auf Bewährung. Afong bleibt währenddessen straffrei und wird in die Hände der Jugendbehörde übergeben. Da sie zum Zeitpunkt von Tat und Prozess noch minderjährig ist, steht ihr ein besonderer Schutz und Anonymität zu, weshalb zu ihrer Person kaum Informationen existieren. Es ist nicht bekannt, was aus dem jungen Mädchen wurde, oder wo sie sich letztendlich niedergelassen hat. Die Tatsache, dass alle drei Verurteilten Afongs Aussage nach der wu wu triade angehören, wird während des Prozesses und im Rahmen der Verurteilung ebenfalls außen vor gelassen, da es für die Zugehörigkeit keine unmittelbaren Beweise gibt. In 2003 legen die Anwälte der drei Männer Berufung gegen das Urteil der lebenslänglichen Haft ein, jedoch ohne Erfolg. Aufgrund des Berufungsprozesses bleibt Fan Manjis Schädel noch ein weiteres Jahr in Besitz der Forensik und erst im März 2004 erhält die Familie ihre Asche, um die ermordete Frau begraben zu können. Lange Zeit ist es still um den Hello Kitty-Mordfall und die Entwicklungen, die sich ergeben, sind eher von unspektakulärer Natur. Der Apartmentkomplex, in dem sich die Hello Kitty-Wohnung befindet, wird 2012 abgerissen. An dessen Stelle steht seit 2016 ein Hotel. Doch im Jahr 2014 kommt es zu einer Entwicklung, die das Interesse der Medien erneut weckt. Einer der Täter, Leong Shou, wird in jedem Jahr auf Bewährung freigelassen. Ganze sechs Jahre, bevor es ihm dem Urteil nach eigentlich möglich sein sollte. Seine Anwälte hatten ein Gericht davon überzeugen können, dass die Beweislast ihm gegenüber nicht ausreichend genug wäre, um das Urteil gegen den Mann zu rechtfertigen. Und so kommt er auf freien Fuß. Im Januar 2022 kommt es durch Leung Shou zu einer sexuellen Belästigung eines erst zehn Jahre alten Mädchens. Dieses Vergehen führt für den Mann zu einer weiteren Haftstrafe von zwölf Monaten. Es ist nicht bekannt, ob Leung Shou sich bereits wieder in Freiheit befindet. Die 20 Jahre Gefängniszeit sind für Chan und Leung Weilun seit 2020 abgelaufen, und die beiden Verurteilten hätten nun die Chance, einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Ob dieser bereits in Bearbeitung ist oder ob überhaupt ein Antrag gestellt wurde, ist bisher nicht öffentlich bekannt gemacht worden. Der Hello Kitty-Mord sorgte weltweit für Aufsehen. Nicht nur die Brutalität, mit der die Verurteilten gehandelt haben, bleibt den Menschen dabei im Kopf, sondern auch der starke Kontrast zwischen der brutalen Tat und der niedlichen japanischen Kinderfigur, die mit dem Verbrechen fortan in Verbindung gebracht wird. Die Gegenüberstellung von Tod und Unschuld schafft für einige Menschen Grund für diverse Interpretationen des Kriminalfalls. Doch egal, auf welche Weise man den Fall auslegt, der Tod von Fan Manji wird diese Welt auf ewig verfolgen, so wie ihr Geist auch einst die junge Afong bedrängte.